0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui no episódio 65 do POD NEXT Mais algumas marcas sendo alcançadas E para isso eu estou eu JP E vou te falar, hoje Hoje, hoje essa noite vai ser longa ainda pra caramba. <risos> Salve vinte, salve
1: JP E você tem razão, mas cara, o principal é que assim, o dia hoje foi longo Aconteceu coisa pra caramba Grande dia podemos dizer
2: foi um dia tão grande que o Gustavo nem se apresentou. <risos> Oi, galera. Sua correspondente internacional do país onde passa boi, passa boiada e agora também passa vacina para gado superfaturada.
0: Tá certo. Mas Brasil não é muito. E pelo menos nessa parte não é o nosso assunto de hoje. A gente vai tocar não. em muitas outras coisas e em muitos outros lugares. Então, bora pro programa, né? Bora pro programa, J.P.
2: E chegamos à edição número 65 do Pod Next. E mergulhamos na piscina de hipocrisias esportivas essa semana. Quem realmente ganha dinheiro com o esporte no mundo, hein? E onde os atletas se encaixam nesse esquema tático. Isso e muito mais na pauta quente, que marca um mês para o começo dos Jogos Olímpicos. Nossa personalidade é o primeiro-ministro sueco, ou o ex-primeiro-ministro agora, que é a figura central de uma crise, podemos dizer assim, no país escandinavo. Curiosamente, é a primeira crise em 63 anos. Enquanto aqui no Brasil a gente não passa nem 63 horas, sem uma confusão. Vocês são testemunhas de que toda semana eu tento, mas a Pauta Brasil me persegue, gente. Essa semana eu vou falar da aprovação da medida provisória que abriu os caminhos para a privatização da Eletrobras. E vamos comentar as tartarugas ninjas mutantes, como o Gustavo gosta de chamar esses enormes jabutis que apareceram no projeto, porque a Câmara enfiou um monte de coisa ali e isso vai afetar o seu bolso. O bizarro e o obituário se uniram para falar da morte e ou suicídio de John McAfee. O homem já apareceu por aqui quando usou a lingerie de sua esposa como máscara facial contra o Covid-19 e, dessa vez, a sua morte continua envolvida em polêmica. No meio ambiente, uma ideia bem good vibes de uma ilha artificial do tamanho de 16 maracanães que vai gerar energia de forma limpa, um projeto liderado pela Dinamarca. Como sempre, tem a agenda histórica do JP e eu chamando o Gustavo de chato por criticar a minha dica da semana, mas a gente já se entendeu, gente, sem ressentimentos. E olha só o que tem no confidencial dessa semana. Peraí, você não conhece o Podinex Confidencial? Ele é a nossa comunidade no Sparkle, onde você tem acesso a conteúdo extra quase diário e um canal bem direto, uma coisa bem fala que eu discuto com a gente, com os rostos. Assine por 15 dias grátis pelo site www.opodnex.com.br. Assine. E essa semana, muito conteúdo bom, só para vocês terem uma ideia. Nosso Good Vibes é sobre um refugiado nigeriano de 10 anos que virou mestre de xadrez nos Estados Unidos. O follow-up é um grande giro de eleições do mundo porque não pode faltar Pachinian neste programa. Temos uma estatística exclusiva do Datapod Next, cidades floridianas que evitaram 10 mil mortes por conta do Covid. Tem um follow-up do caso GameStop e o primeiro fundo que fecha as portas depois de perdas com a ação além de uma pauta exclusiva, que é um mix da pauta quente de hoje, com um follow-up do episódio 49, quando eu falei de NFTs, não fungible Tokens, TV. Ouvinte pedindo aí nas redes sociais, eu voltei com o tema. O COI lança botões virtuais comemorativos das Olimpíadas. Pode pausar o programa que a gente te espera por aqui, enquanto você assina o Confidencial em www.opodnext.com.br Assine. Bora pro programa?
0: Assunto quente da semana Bom, o assunto de hoje é esporte E uma das coisas que motivou a gente trazer É porque a gente está gravando no dia 23 de junho Que é um mês exatamente das Olimpíadas A gente no ano passado fez uma edição esportiva Vamos dizer assim Que era mais ou menos falando do, do, do estágio né, De como estavam rolando as coisas Nesse segmento durante a pandemia é, o, A maioria das atividades esportivas já retornaram, né? se não com público, mas pelo menos com, com portas fechadas. Hoje o foco é um pouquinho diferente e acho que a Olimpíada norteia também essa, essa ideia que a gente vai trazer hoje que é um pouco da hipocrisia do esporte e é, essa visão meio maluca de amadorismo, barra finanças, barra quem leva e quem não deve levar, o que, que é governo e o que, que é privado. Tem muita coisa misturada num bolo todo e que vamos tentar dar uma separada aqui.
2: E muito dinheiro envolvido, né?
1: Só para avisar os ouvintes que, ah, meu Deus, eles vão falar de esporte. Mas não é aqui que o foco é o esporte. O foco aqui é a política esportiva.
0: A hipocrisia já até começa por Aí, que volta e meia, quando se toca em assuntos que as pessoas não querem que toca, vem a, a famosa frase não misture política com esporte. Pô, esporte é puramente política, né? Se você for pensar a origem das coisas lá, você vai levar até lá Império Romano, circo, né, e, e tudo mais. Esporte é política, ele não tem como desvincular.
1: Ah, não tem como desvincular. Esporte profissional nesse nível aqui, né, que o, le o mundo para, de certa forma, para acompanhar, é extremamente político. Já foi usado, inclusive, como propaganda nazista. É, só nazista não. Não, não só mundo, nazista, né? mas vocês entenderam o que eu quis dizer, até como isso já foi usado.
2: Não é o nosso foco nessa né, semana, mas essa história de ser política e, e futebol, por exemplo. Essa semana aqui a gente viu a história da UEFA negando aos estádios na Alemanha a possibilidade de usarem as cores da bandeira LGBT num protesto contra a Hungria, que acabou de passar uma lei super aí é, homofóbica, né? Vamos dizer assim. E aí, a UEFA diz que ela não se envolve em política, mas que racismo e homofobia são problemas sérios que precisam ser combatidos. Você disse que não é o foco. Não é o foco, sim,
0: porque isso, na verdade, é mais um desse lado da hipocrisia que a gente vai trazer. E é muito parecido também com o que acontece, por exemplo, na NFL, que faz o apoio a algumas causas, como, por exemplo, a militar, e tem também o mês de combate ao câncer de mama. Né? Só que essas ações São ações pagas Uhum paga pela organização do, de conscientização do câncer de mama e paga pelos militares, por isso que elas acontecem, e aí o pessoal vende um monte de, de, de boneco a logo lá do Dallas Cowboys pintado com, né, de, de camuflada vende camisa dos times cor-de-rosa pro, pro negócio mas Verdade. quando, por exemplo, um jogador que se chamava Brandon Marshall usou o tênis verde em homenagem à causa lá do conscientização a problemas mentais, multaram o cara uhum. por quê? Porque essa organização não paga a NFL, então faz parte sim dessa questão polêmica a UEFA não deixou fazer o um movimento porque essa também não é uma organização que paga a UEFA, outras são uhum. entendeu? então faz parte
2: dessa conversa sim. O começo dessa conversa tem até a ver com dinheiro, né a gente puxou esse, esse fio pelo lado da hipocrisia do dinheiro, a gente já falou aqui, por exemplo da Daomi Osaka, que não apoiá-la e do jeito não só não apoiá-la, mas do jeito como ela foi rechaçada pelos Torneios por questão de saúde mental é, tinha muito mais a ver com dinheiro do que com a saúde do atleta.
1: Né? E foi bom que você trouxe a Naomi, Luísa, uh, porque ela essa semana <risos> anunciou que não vai jogar em Wimbledon pelo mesmo Exatamente. motivo que ela abandonou a Roland Garros. Ela está indo buscar tratamento e ela tá certa. De novo, a gente já falou aqui. Provavelmente ela não vai jogar as Olimpíadas. Eu achei que ela fosse jogar. Seria um grande nome no Japão porque puta, a chance dela vencer é grande.
2: Ela ainda não falou que não vai jogar as Olimpíadas, né? Ah, mas considerando que ela saiu de Roland Garros e, e Wimbledon a chance dela não é. jogar a Olimpíada Pois é
0: então mais um aí é, falando de Olimpíada essa Olimpíada como um todo ela é um absurdo de acontecer né? é, ela não faz o menor sentido esportivo né? porque os esportes olímpicos eles são um ciclo que são um ciclo de quatro anos de preparação para as Olimpíadas. Então, quando você suspendeu, vamos dizer assim, a Olimpíada do ano passado, sem saber se ia ser remarcado ou não e tal, não sei o quê, ela tem toda uma quebra nessa preparação. Então, em termos esportivos, ela não faz sentido. Ela está só sendo executada porque tem compromissos com patrocinadores que botaram dinheiro na frente da coisa, né? Iam ter que pedir de volta e não teria como repagar os caras. Não, e televisão, né? Contratos de televisão. É. Patrocinador de um modo geral, né?
2: É, então, a discussão do se tem dinheiro pra pagar é um outro buraco aí, porque eu acho que dinheiro tem.
0: Não, não. Não, não teria dinheiro para devolver.
2: Tem, tem. Eu nunca
0: tem. Não, nunca tem dinheiro para devolver. Devo ter dinheiro quando entra, pro, é pulverizado.
2: Por que, que eu acho que tem, tá, JP? Eu puxei alguns números sobre a Olimpíada do Rio, que foi super questionada em questão de gastos, né? Em posição a cidade 7, tudo mais. Só para vocês terem noção, a Olimpíada do Rio deu ao COI limpo 3,7 bilhões de reais. Tá? Uhum. 73% de direitos de transmissão 18% de patrocinadores mais nenhum desse dinheiro foi gasto na cidade sede o lucro do COI em 2017 foi 3.3 bilhões isso depois de descontar todos os gastos. Então, dizer que não tem dinheiro é complicado. Isso é só lucro de 2017. Tem aí dinheiro na conta, tem investimentos, tem dinheiro distribuído para as federações. né? E essa é uma grande discussão. Quem ganha esse dinheiro? Quem recebe esse dinheiro? Porque são as federações que elegem o presidente do COI.
1: Uhum. E eu ia complementar o que a Isa falou, porque é aí o ponto que mais me incomoda. Porque são 3,7 bilhões. O Comitê Olímpico Internacional não paga um centavo para nenhum atleta do mundo. Quem faz os repasses... o É, não, e que, supostamente quem tem que fazer o repasse são as federações, que são as entidades mais corruptas que existem. Hã? O
0: dinheiro desaparece. Por isso que eu estou falando que não tem dinheiro para repagar, porque esse dinheiro já desapareceu. No, no momento que ele é pulverizado, você não tem como retorná-lo. Mas já eu foi acho conversado. que ele não chegou
2: a ser distribuído ah, nas foi. federações.
0: Com certeza foi, pingou algum, mas não. Né? Porque
2: tem assim, e aí a gente volta nessa questão, né, do como é que paga atleta e. e custo das cidades-sedes, essa tá, tem sido uma dificuldades do Comitê Olímpico de convencer cidades a sediar Olimpíadas, porque tá ficando cada vez mais óbvio que o custo e toda a, a complicação, né, porque a cidade fica pulvorosa quando tá se preparando para Olimpíada, obra, custo e, e construção, e tudo para quanto é lado, e não necessariamente isso retorna, né, era uma questão de honraria que eu acho que se perdeu muito, a questão do turismo de diluiu muito, uhum. então um, é, já não está mais tão claro qual é o ganho financeiro. Mas ainda tem
0: umas, sempre umas 4, 5 cidades né, no caso da Olimpíada, atrás de ser sede, porque é muito dinheiro em infraestrutura que, e a gente sabe que essas obras são sempre, sempre, em qualquer lugar do mundo, sempre vai correr dinheiro para o bolso das pessoas. Então, uhum. sempre vai ter gente interessada em, em realizar o evento. Isso, isso não me preocupa.
2: É, o eu acho que sempre vai ter uma cidade interessada, mas acabaram aquelas disputas, né? Quem lembra do dia, eu lembro que eu tava num ônibus no dia que o Rio foi eleito sede. Eram quatro cidades, eram seis candidatas, quatro pré-aprovadas, na votação o Rio foi escolhido.
1: Eu estava em Chicago, Isa, e a gente estava comemorando ah. que Chicago não foi eleita pra esse abacaxi. Aí viu? <risos> Porque Chicago tá quebrada, bicho.
2: <risos> pois é. E aí, por exemplo, para 2024 e 2028, basicamente você teve um único candidato, Los Angeles para 24, numa tentativa de revitalizar o que eles tiveram em 84, né? Aqui é várias construções, inclusive o Coliseu do USC é obra dessa dessa Olimpíada e Paris 28. E não tem mais perspectiva, não tem muito mais candidato, então o Coito também tá precisando se mexer um pouco em relação a isso.
1: Isso, e aí só para pontuar aqui e concluir essa questão toda de, de Olimpíada, Tóquio, por exemplo, já é a Olimpíada mais cara da história, não era esse o objetivo de Tóquio, porque supostamente eles teriam um pouco mais de estrutura e é muito mais fácil né, você adaptar ou modernizar o que eles já tinham de, de né, terem sido sedes no passado, esse tipo de coisa. Só que ainda assim, né, pandemia não adiantou nada. A Olimpíada de Tóquio se torna a Olimpíada de Verão mais cara da história. 25 bilhões de dólares, aproximadamente. E ainda não é a Olimpíada, no geral, mais cara, vamos dizer assim, porque esse posto ainda é de Sochi, na Rússia. A Olimpíada <risos> de Sochi, que custou 50 bilhões de dólares. Eu diria que metade foi pro bolso do Putin. <risos> é.
0: Só metade? <risos> metade tá lá nas ilhas inglesas, né? Tá certo. Bom, e aí a gente leva a coisa pro lado do, do, dos atletas e de como eles são remunerados, que também rola uma parada nebulosa aí, né? E, e por onde que chega o dinheiro para eles e, e que valor? Você tem coisas para trazer pra gente aí, Gustavo?
1: Eu tenho, JP. Olha só, o governo brasileiro, ele oferece o Bolsa Atleta, o Bolsa Atleta é um programa que tem um orçamento de 53 milhões de reais, ele já foi maior, na verdade, ele sofreu um corte de 26 milhões, e é, obviamente também acabou cortando o auxílio para vários outros, é, vamos dizer, para outros esportistas, porque ele dava mais ou menos 5 mil bolsas por ano, agora ele está dando 3.058, e são atletas que recebem esse dinheiro. Ao contrário do que, por exemplo, paga o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos, não. o governo em si, não, o governo federal, não dá nenhum centavo para nenhum atleta, e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos não também não dá nenhum centavo, tá? 100% do dinheiro de atletas olímpicos nos Estados Unidos ou vem de patrocínio ou de direitos de transmissão ou de forma indireta. Então, sei lá, o, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos tem um avião à disposição para levar essa galera para o Japão. Ah, então alguém pagou o avião para todo mundo entendeu? Não é, vamos dizer, não é o caso do, do o atleta X receber né, um, um, uma grana de um patrocinador para ir para Tóquio, né? Às vezes acontece quando você tem uma estrela, né, um cara que é muito grande, sei lá, da natação ou da corrida, aí o cara tem os patrocinadores dele. Mas o grosso, vamos dizer assim, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos oferece de forma indireta.
0: E a gente vai explicar por que também. E doações também, né? E tem muita coisa de doação aqui, por exemplo, volta e mente, eu me deparo com um negócio de doar para para atletas olímpicos. Eu já vi isso aqui.
1: É, o Correios, né? Correios lança, lança selos comemorativos de Olimpíada e então, tal, é.
2: é. Aqui no Brasil, eu acho que essa coisa do ato ah, é uma estrutura de governo federal, é porque mesmo quando você olha esportes menores nos Estados Unidos, elas têm uma representatividade até na... nos próprios patrocinadores de material esportivo, né? Que dão um suporte. Existe muito mais espaço até na TV para, por exemplo... Atletismo, acrose, que, que aqui no Brasil você não tem. Mas também tem aí um, várias polêmicas, essas bolsas aí, 3 mil bolsas para atleta. Eu lembro que há um tempo atrás o Medina ele qualificava para o Bolsa Atleta e estava recebendo lá do governo, sendo que ele é um dos atletas mais bem pagos por conta de patrocínio. E aí, eu acho que os meninos até puxaram, né? A não sei que tem uma super estrela, esportes como natação, é, agora falando surf, futebol, talvez tênis que também tem muita premiação. Existe uma diferença brutal entre os esportes. Então, isso é, é um, um abismo.
1: É, eu, nem, eu nem julgo tanto o, o Medina. Assim, se o cara. Se, se ele passa no, nos critérios pra receber a bolsa, eu, não, não sou eu que vai falar, cara, você não, porque você é rico, entendeu? É.
2: Eu questionando, porque assim, eu não sei o caso específico se, por exemplo, a seleção dele impediu outra pessoa de receber a bolsa, né? Eu não sei se isso é se isso é uma, um quesito, por exemplo, mas a gente escolheu até o tema dessa desse episódio, o, o título desse episódio, exatamente por conta dessa enorme diferença. A gente já falou de COI, Federação Nacional, olhando a nível de esporte também é muito gritante.
1: Sim, sim. Mas vamos, então, olhar para os Estados Unidos, né? Para entender como é que funciona a coisa, já que não tem federação e nem governo por trás, né? Vamos entender esse negócio. Então, começa, começa na... Acho que na vida, vamos dizer assim, na vida mesmo do americano, o incentivo a é ele praticar esportes. O JP tem criança pequena, uhum. eu também tenho. Já botei a Nicole para rodar por um monte de esportes e tal. Ela está indo muito bem na natação ultimamente. Que bom. E, enfim, então ela é uma dos milhões de pequenos atletas dos Estados Unidos hoje, vamos dizer assim, né?
2: Quero entregar a informação de que ela foi pra um tênis camp da Disney que eu queria ver. Eu falo mesmo, é jogar tênis com a Mina em meu sonho de infância. Pergunta se eles aceitam inscrições até 31 anos. ano. <risos>
1: Beleza, mas olha só, é, no, no ensino médio nos Estados Unidos, você tem pelo menos 8 milhões de atletas estudantes, tá? Desses 8 milhões, é, menos de meio milhão, né? 495 mil atletas, de fato, seguem a carreira é, no circuito universitário. Alguns... Gato pingados assim, contar numa mão os que falam... Não, eu, eu não vou para a universidade nesse exato momento... Porque eu estou no pico da minha carreira, eu tenho que continuar aqui competindo... Por N motivos, eu não sei, é, que, coisas de idade e genótipo e esse tipo de coisa... Então, o cara, né, vamos dizer, ele, ele vai continuar lá treinando para sua, sei lá, ginástica olímpica ou tênis, né, uma coisa assim, e depois ele vai pensar em estudar como fazer esse negócio. Vamos, vamos dizer que sejam 495 mil atletas. Né? Desse, desse número, menos de 2% de fato vira profissional depois da universidade. Tá? Uma coisa, um número em torno de 9 mil. Ou, se você levar em consideração aquele número que eu falei, o de 8 milhões de atletas menos de 0,1% de fato vai virar profissional. Até porque rola um gargalo incrível competitivo, né? Claro. Uhum. Não, com certeza, com certeza.
2: É, e também eu acho que, de novo, uma diferenciação é, bem grande com o Brasil, né? O esporte é uma coisa... É, nos Estados Unidos, muito estimulada desde criança, até pro lado competitivo, a gente vê as Little Leagues Pee Wee Leagues, essas coisas todas uhum. tem vários esportes no Brasil que, se você puxa a história por exemplo, numa galera de atletismo são, são pessoas que participavam de projetos sociais, né? É, uhum. não, é, não é um esporte muito acessível, ou muito falado nas escolas, ou muito comentado, visto. Então, acho que essa necessidade até de interferência do governo federal no Brasil vem suprir um pouco disso.
1: É que é um, é um meio de vida, né? Assim, a classe média nos Estados Unidos ela vê o, o esporte como uma possibilidade de subir, de
0: subir na... Na hierarquia social, né? Tem essa cenoura na frente das pessoas que é o negócio da bolsa de estudo universitário. Sim. Né? Que é uma coisa cara aqui nos Estados Unidos. Uhum. E você coloca essa cenoura, o cara né? se motiva a treinar, a... Ter o estilo de vida que precisa para alcançar aquele, a, aquele espaço. Uhum. E aí a gente está falando de quase todos os esportes. Né? Uhum. A maioria absoluta não dá a bolsa integral. Né? Ele dá uma bolsa parcial. Quando dá, a bolsa? As pessoas. Quando, quando dá. dá a bolsa? Quando dá, dá a bolsa uhum. parcial.
2: Às vezes paga pelo housing. Eu lembro que no, no andar é. que eu morava no intercâmbio, era a equipe de tênis da UCLA.
0: Então. O, o meu irmão,
1: que foi campeão de natação do estado do Texas, ele tinha... A única coisa que ele tinha quando ele foi estudar em Indiana era não pagar como ser de fora do estado. Ele pagava como se fosse um, um nativo de, do estado de Indiana. Uhum. Que, que já é um baita é um desconto. desconto. Um
0: baita desconto. Não tô reclamando, né? Porque a gente tá falando de valores caros aqui. Mm -hmm. né porque quando a gente pensa que o cara tem bol... quem tem bolsa integral é jogador de futebol americano. Uhum. Uma ou outra basquete. universidade dá pro. Não, mas nem todas. Um... Algumas dão pro basquete. Uhum. E uma ou outra gato pingado vai dar pro beisebol. A maioria vai dar 50% no beisebol, alguma é. coisa desse jeito. Atletismo dá. Uhum. Porque atletismo ganha muito subsídio pra, pra, pra ter a, né, o, os seus atletas. Então o atletismo dá. E mais um negocinho ou outro. Algum feminino ali, alguma um softball feminino, porque eles têm que fazer algumas cotas lá, né, pra, pra, pra preencher uhum. e tal, porque as universidades recebem muito aporte de dinheiro pra ter esses esportes também. E aí elas ficam nessa conversinha de que não podem pagar os atletas de futebol americano porque tem que bancar os outros esportes, não, mas não é mas bem não assim, assim, né, não é bem assim, é parte, mas não é bem assim.
2: Queria comentar antes da gente entrar, antes da gente entrar nesse caso de pagamento de atleta, né, que é a grande novidade do... Do programa. Queria fazer dois comentários nisso que o JP falou. A questão de você precisar financiar esportes femininos é, tem um caso na Suprema Corte americana, porque algumas universidades durante a crise né, fizeram cortes desproporcionais em esportes femininos do que masculinos. E existe uma legislação que regula universidades, não só públicas, mas também privadas, que dizem que deve haver uma oportunidade igual de esportes, de oportunidades, de treinamento, de material esportivo e tudo mais. E aí tem essa coisa do feminino. E aí a gente, obviamente, cada universidade valoriza um ou outro esporte porque ele é muito forte. Então aí... Né, dando exemplos específicos Aí o UCLA é basicamente a base Da equipe de ginástica Americana, então é um esporte Muito forte que dá muita bolsa Mas aí é muito de que universidade Você tá, né? E aí é aquilo que o JP Falou, é um gargalo A equipe tem seis ginastas, sendo que Duas delas são internacionais E aí não é todo mundo que vai Conseguir a bolsa é, Para ser um atleta estudante E financiar
1: então vamos entrar aqui no, no, na questão que o JP falou, que é a de, de receber a questão dos atletas nos Estados Unidos de receberem salário. Né? Então vamos por partes. Quem organiza o circuito universitário nos Estados Unidos é a chamada órgão chamado NCAA. A NCAA é uma entidade sem fins lucrativos, só que ela acaba tendo um, um retorno, um lucro bruto, vamos dizer assim, de 1.2 bilhões de dólares ao ano, ou pelo menos foi isso em 2019. O, o grosso da, desse valor, ele é repassado para treinamento de juízes, questões de compliance, porque a, a ideia é manter um, um amadorismo entre os atletas, né? para dizer que tem, todo mundo tem uma oportunidade igual de, treinar, de tempo de treinar e, e acesso aos melhores equipamentos, e tipo de coisa. Então, por conta disso, o estudante não pode ter algum tipo de remuneração segundo a entidade. <risos> e, e aí, para garantir que isso aconteça, eles têm que gastar com compliance. O que, que é o compliance? Eles têm que pagar para pessoas ficarem monitorando celular, email, o celular, o e-mail, que que o, o, a conta bancária do, do, do estudante, falando sério. O, é? meu, irmão com, meu irmão trabalhou com compliance de, da NCAA, e ele ficava monitorando o celular dos estudantes de basquete. Não vou não, não, não sei dizer se ele via nudes da galera ou não, mas eu sei que ele viu o conteúdo para ver se alguém estava negociando com, com um agentes da NBA. É, e, obviamente, né, a entidade também vai olhar questões de antidoping, né, fazer testes, esse tipo de coisa né, no circuito universitário. Desse aporte aí de 1,2 bilhões, mais ou menos uns 500 milhões vai para a chamada Divisão 1, que é onde tem as principais universidades dos Estados Unidos, todas as universidades estaduais praticamente, e o dinheiro vai para ajudar na manutenção de estádios, vai ajudar na organização dos, dos eventos, porque todos são transmitidos pela televisão então, tem questões de trazer técnicos para garantir que todo o equipamento está tá funcionando, né? internet e, e tudo mais. Né? Desse dinheiro também, 80 milhões acaba indo para ajudar de fato os atletas. Então, questões de, de locomoção, questões de. Né, lo, o housing, né, que a Keza falou, né, o alojamento né, onde esse pessoal vai morar. E só 3 bilhões desses 80, é que de fato vão para as minorias. Então já começa aí um pouco a, a questão né, que a gente está trazendo aqui de, da acessibilidade ao esporte. Né? Eu acho que esse é o, vai ser o foco daqui até o fim do programa, mas olha só, de todos esses atletas que entram no circuito universitário nos Estados Unidos, né, a gente falou mais ou menos uns 9 mil, 86% deles, de fato, conseguem se formar. Número bom, razoável, 86%, uhum. né, todo mundo ter diploma na mão. Só que desse, desse montante, 60% deles que se formam estão devendo a 30 mil dólares cada um, entendeu? Na média. Porque, de novo, geralmente, né, esse pessoal vem ali de uma classe média, uma classe média baixa, não tem tanta condição para estar tá pagando a universidade ou comida, o ou que quer que seja porque você tem que seguir um, um cronograma de, de quantas mil calorias você tem que comer por, por dia e, e esse tipo de coisa. Isso tudo tem custo. Isso tudo tem custo para o atleta, né? Uhum. É um pouco melhor do que a média de, de dívida dos estudantes americanos, uhum. porque a média de um estudante normal é, 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 incrível. é sair devendo pelo menos 40 mil dólares. Você nem, nem começou a trabalhar, estava devendo aí quase um ano de salário. Isso na média. Na média, é, na claro. Na média. Uhum. Vai variar se você está na Califórnia, se está no, no Texas, esse tipo de coisa, obviamente. Mas fica aí 40 mil a média. Agora, baseado nos números da NCAA, dava para pagar os atletas universitários. tá? Um, <risos> 1.2 bilhões de é muito dinheiro. Tá? É, e aí, um, uma entidade é, ligada à rede CNBC nos Estados Unidos fez um, uns cálculos. E eles, eles viram que não só com esse dinheiro da NCA, mas o dinheiro que vem para as universidades, o dinheiro que vem de patrocínio e de direitos de transmissão, isso aí gera um montante, pelo menos no futebol americano, de 14 bilhões de dólares por ano. Ah, de novo, você
0: está falando de média. Né? Se você pegar o, o que recebe a Universidade de Alabama, por <risos> exemplo, de alguma outra, isso aqui vai para uns 40.
1: Né? Você está ah, falando de, de uma média mesmo. Né? Uhum. É, e aí, com esse dinheiro, dava para eles custearem, por exemplo, a estrela do time do, do FA em, sei lá, dois entre, um, um valor entre 1 um e 2,5 e milhões de dólares ao ano. Eles... Mas nem
0: precisava ser porque isso. Porque nem precisava tudo. ser milhão, é, exato. É, era mais uma coisa para não ficar categorizado, que é um esquema de semi-escravidão que os caras vivem. Pois é. Exato. Não, é, é só para descaracterizar essa parada, né? porque os caras geram receita. Pô, nada mais justo do que eles recebam por isso. Uhum. É.
2: É, o que me preocupa um pouco, na, na lógica, eu concordo 100% que esses atletas deveriam receber porque estão gerando renda para a universidade, eu tenho um pouco de medo de uma corrida, né, de que as universidades comecem a pagar e aí conseguir patrocinadores ou é, ex-alunos muito ricos ou os é, universidades muito tradicionais, por exemplo, de futebol americano, que geram muitos jogadores profissionais, aí eles doariam a universidade. E aí o scouting, né, fica mais desigual.
0: É, pois é. Mas isso já tá acontecendo, Belo.
2: Isso já tá acontecendo há muito tempo.
0: Ninguém vai, ninguém vai ganhar o um campeonato aqui universitário que não seja Alabama, é. ou Ohio State, Oregon. mais umas duas. Sim. Não vai ganhar, entendeu? Então, essa parte competitiva já tá bagunçada há muito tempo há muito tempo, até porque os jogadores recebem por fora isso sim. tudo aqui é uma falácia, é uma, uma grande hipocrisia, todos é. os jogadores recebem por fora exatamente, Entendeu? você olha
1: para um, um técnico universitário eu, 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 aí sim eu concordo que poderia ser um absurdo, é um técnico de uma universidade receber entre 5 e 10 milhões de dólares é. ao ano, funcionário pra... público funcionário, funcionário público. público, receber é. 5, 10 milhões de dólares por ano para treinar um time que não necessariamente é obrigatório né, de, de vencer, porque é um, é um circuito universitário é, é, e a ideia da NC de novo é promover ali um, um campeonato uma coisa meio amadora e tal esses caras são os que pegam ali por é. fora o 10% do que o cara ganha e começa a custear o, Distribui. o, o Trevor Lawrence, ah, entendeu? o um
0: cara por Distribui. fora agora, o, o, que, o que é muito louco é que esse modelo de business ele, ele jamais seria aprovado pra qualquer outra indústria aqui nos Estados Unidos perfeito. isso é uma loucura né? o,
1: perfeito o... No um negócio. Não, você levantou uma bola excelente agora, JP. Por quê? E aí também parte do motivo de trazer essa pauta aqui pra hoje. A Suprema Corte dos Estados Unidos julgou um caso justamente contra a NCAA essa semana, que perdeu. Eles perderam por 9 a 0, foi decisão unânime na Suprema Corte, uma coisa até rara né, de acontecer, porque é, um ex-atletas é, do circuito universitário, que não viraram profissionais, processaram a liga e falaram, cara, se eu estivesse recebendo salário, eu não estava na merda que eu estou hoje, é. sem, eu tenho um diploma aqui que não serve pra muita coisa, eu não consigo
0: emprego, hum. e eu não tenho onde me, me apoiar. Jogador, nem... jogador que é de futebol americano, que é preso roubando um iogurte do não sei o que, que são, são coisas bizarras que acontecem, cara, e que não fazem o menor sentido na, 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 no, no, no espírito da sociedade americana Não faz o menor sentido isso. O cara trabalha e o cara tem que receber pô. Pois é. e, e, o cara tem, e os compromissos deles são de trabalho E a pandemia Sim. ainda fez E ainda fez isso ficar escancarado De um modo Exato. ridículo Perfeito. Porque as universidades Estavam fechadas Sem aluno, sem, sem aula E os caras de futebol americano Por exemplo, eram obrigados a ir lá jogar não, e treinar, porque é a única época do treinar ano que eles jogar. podem
1: treinar, porque até isso e é NCE regular, poder, você treinar, só pode treinar jogar. pra ser igual pra todo mundo, você só pode treinar essa época do ano.
0: E aí eu me recusei a assistir um jogo sequer, e olha que eu sou fã de futebol eu não assisti um, um, um minuto de uma partida do campeonato universitário do ano passado. Eu achei aquilo o fim, mas o, o, o fim ultrapassou o meu limite de aceitação de hipocrisia. Aquela história na, 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 na pandemia.
1: Mas JP, não foi só o seu o limite tá eu o ah, a, que é a frase de, que eu, você é. não a frase que você usou Lá atrás de falar nenhum modelo de negócio americano funcionaria dessa forma, ou seria no mínimo desafiado dessa forma, é o que escreveu o juiz da Suprema Corte, o Cavernão. Ele escreveu, não não, você não leu o negócio? Tudo bem. Não. Eu li. Eu li. <risos> e ele escreveu exatamente essa frase. Caraca. Nenhum modelo. Não, como é que é? A NCAA jamais passaria por um processo antitrust nos Estados Unidos, porque a causa é. derro... ia... ia derrotar, ia Sim. destruir a entidade.
0: Mas é, com certeza, com certeza, ela vive do resquício da, da, das pessoas, né, com, com essa história, não, mas ele já recebe a bolsa, né, a bolsa já é um grande privilégio, cê, e as pessoas falam isso sem entender o que o cara estão recebendo de verdade lá de, 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 de bolsa e tal, e, é, e, e um pouco dessa coisa meio preconceituosa, né? De que o cara tá tendo uma oportunidade que ele não teria. Que a gente tá falando de 99% dos jogadores da maioria dos esportes, são gente que vem de, de classes bem humildes. Né? Então, tem esse lado de preconceito aí envolvido na parada. Entendeu, cara? Esse cara aí não era pra estar estudando na universidade de... de de Stanford, né, porra? Cara, esse, quem é esse cara é, pra jogar em não, Stanford? Não, tem não? Nota,
1: é, não teria nota pra estudar.
0: A coisa da percepção quanto a isso começou a mudar um pouco há uns 10 anos atrás. Uhum. Né? Que, que se passou a olhar pra parada e falar, é, não, não tá dando mais, né? E isso já vem há 10 anos atrás. E a primeira grande vitória jurídica do, do, dos atletas, principalmente futebol americano, né, que são os que geram mais receita, na verdade. Né? Veio com um cara que era cornerback da Universidade de Arizona State, depois ele se moveu para Nebraska, cara, eu esqueci o nome dele agora, putz grana. Mas, mas enfim, ele entrou com um processo, porque... Ele falou, cara, todo ano é, a EA Sports, né, de, de videogame, lança o Madden NFL, não sei das quantas, e lançava o NCAA, tal, não sei das quantas, Futebol, usando né? o nome dos jogadores para fazer o seu produto. Ele falou bem vem cá, eu não vou receber nada por isso daí, não. Uhum. E aí foi um pô, um Deus nos acuda, porque a NCEI falou, não, 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 não pode, pode, porque se você... Se é você remuneração. Aí, vai tá, é, vai estar tá quebrando o negócio, e aí ele entrou na justiça pra falar, no final das contas os atletas não receberam nada, mas ao menos o AIA Sports teve que parar de vincular o nome dos caras. Hoje em dia são Sim. jogadores genéricos no, 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 no jogo do, do, do universitário. Na <risos> capa do, do, do universitário tá um atleta de verdade, porque aí ele já saiu, ele já se formou, já foi draftado, ele já tá fora, do esquema e a NCA paga ele uma grana preta para ele aparecer na capa, mas lá dentro do jogo não tem mais ninguém, entendeu? É. Essa foi a primeira mudança. Eu só,
1: eu só queria rapidinho, pra antes de mudar o assunto é fazer um parênteses aqui, que essa decisão da Suprema Corte ela não libera salário pro atleta, vamos dizer assim uhum. ela, a, a, a decisão da, da Suprema Corte aqui é, atletas podem ser remunerados, ponto, é isso como isso vai acontecer, vai caber aos estados. E aí, volta naquilo que o JP já falou, olha, tem lugar que já está sendo assim, assado. Então, a gente sabe aqui que pelo menos Califórnia, Flórida, Nebraska, Novo México, Arizona, Michigan, Colorado, Texas, Louisiana, entre outros, já tem legislações meio que regulamentando questões de salário, de direito de imagem, que é né, o caso aí que Sim. você falou da EA Sports, Sim. etc, etc.
0: Venda de venda de camisa. Venda de como, camisa, não pode nome ter do cara nome de atrás. É, não, não, pode. Quantas camisas o Johnny Manziel vendeu para Texas A&M? Pois é. É? Não, é. é. Perfeitamente. E aí a gente tem um outro problema que é o acesso a, a determinados esportes, né, que é muito restrito. Eu falei desse dessa, né, da maioria absoluta, humilde, humilde, mas elas são para os esportes, né, mais populares, o basquete, o americano, atletismo e tal. Mas tem aqueles esportes de clubes seletos, né? Eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente pensa primeiro no polo, aquele do cavalo ah, com o príncipe nossa, jogando, né? Mas aquele sim. é o extremo do extremo também, né?
2: Riquezas nem... e, é. e milionários nossa, né? É,
0: eu
1: posso dizer pra vocês, eu não sei se tem polo no circuito universitário da NC eu, eu posso dizer que, que hipismo tem que é aquele que o hipismo. cara pega o cavalinho e sai pulando obstáculo, hipismo tem tá, o baluê do ruê, eu sei que tem na Texas ENM, por sinal
2: é só, só essas universidades aí que tem agronomia. Porque assim, eu estudei em Los Angeles eles não tinham
1: cavalo à vista. Em Harvard eu acho que eles não vão ter cavalo também, Isa. Um, isso, isso que o JP falou justamente traz questões como, por exemplo, o lacrosse, que também tem todo um equipamento. Só que vocês para jogar, você tem que ser membro do, do clube de golfe, alguma coisa assim. É. E aí oh, começa também parte da hipocrisia. Porque a gente falou lá, são 9 mil atletas. E aí, como é que você quebra esse pessoal entre. Né, diversas demografias, né? Então vamos lá, 60% desses atletas que a gente falou, esses 9 mil que vão para a universidade, são brancos, 21% deles são negros e 5% deles são latinos. De acordo com as, os dados da NCAA, 40% dos atletas são mulheres, 54% são homens, né? E aí, de novo, a Isa trouxe a questão que precisa existir um equilíbrio entre o número de bolsas entre homens e, um, e mulheres. Então, se, se você pode dar ali 40% de bolsa, porque você tem, um, né, ma maximizar o número de bolsa para mulheres de um lado, você está automaticamente excluindo aí 15% dos atletas, né, homens que estão ali sem, né, jogando, basicamente pagando nada. Ou então, como eu falei, só, só recebeu o direito de, de, de só pagar o, a semestralidade como se fosse do Estado, né?
2: Na verdade, eu acho que vou esclarecer aqui um dado. Tá? A obrigatoriedade é de oportunidades. Então, na verdade, já está errado o fato de 40% das atletas serem mulheres. Eu sei, ah, poxa, mas existem Sim. só esportes masculinos. Poxa, mas também existem que só esportes femininos. Então, uhum. assim, as universidades em geral precisam equilibrar o número de atletas... E de bolsas. Então, eu acho que uma coisa para pra esclarecer. Não é porque tem que ter o mesmo número de bolsas para mulheres que você está deixando 15% de homens sem bolsa. Não é isso. O erro está no processo anterior em que a população de atletas deveria ser equilibrada por gênero.
1: É, não, concordo. Não, não, não tô discordando não. Só tô salientando que é, já começa daí o número de, de atletas e estudantes que já começam a ficar né, de fora, de receber qualquer coisa. Se existisse salário para todo mundo, aí não precisava levar isso aqui em consideração. Ah, todo mundo está recebendo ah, dinheiro, ótimo. Então, tá, né? Esse que, esse que é o ponto aqui desse programa. E aí né? tem o outro lado também, que é a questão do corpo técnico. O corpo técnico, os, os assistentes e né, auxiliares e tudo mais. Que na NCAA, 80% deles são brancos. Uhum. Não, a gente sabe que a população dos Estados Unidos só tem 50% de brancos, mas está aí, né? No corpo técnico da NCE, 80% deles são brancos, 15% negros e 3% latinos.
0: É, esses todos são problemas estruturais, vão demorar para serem resolvidos, e é o que eu falei lá atrás. Se você está pensando aí, ah, não, o que, que eu vou ver, o que, que eu não vou ver? Trace você a sua linha, né? Do que assistir e o que não assistir. Eu tracei a minha e vou seguir com ela e não vou assistir a Olimpíada do Japão. Uh,
1: up next. Não, não tem a menor chance de eu ver também. Up next.
2: Ai, eu gosto de esporte demais para deixar passar tudo, mas eu concordo que botar a mãozinha na consciência. Ah,
1: começa que o, o fuso horário, né? Pelo fuso horário já vai atrapalhar.
2: E aí, não já. Amor, não... eu vi a Copa da Coreia e do Japão envolver a Olimpíada. Ah, presta atenção. Up next.
0: Nacionalidade da semana é um primeiro-ministro que
1: caiu. Exatamente, JP. Vamos falar da Suécia. Vamos falar de um país que a gente fala pouco aqui. Né? O Stefan Löfven ele passou aí por um, um voto de confiança no parlamento da, do país e ele perdeu. E por conta dessa derrota, ele é obrigado a deixar o cargo na semana, até o fim da semana que vem ou ele tem que anunciar eleições. E provavelmente não é o que vai acontecer. É, se ele renunciar, o partido de maior bancada, que ainda é o dele, ele pode nomear um primeiro-ministro uhum. interino e esse cara, sim, pode organizar eleições que já estavam previstas para acontecer no ano que vem, de qualquer forma, provavelmente esse vai ser o caminho a ser tomado, tá? É a, assim, mas o que chama atenção é a, é a estabilidade. O
0: motivo, né? O motivo também. Não, é o mas motivo eu, também. Eu já, é. eu já
1: chego no motivo, mas tá. é, chama chama atenção que a estabilidade do governo da Suécia, porque essa primeira crise, vamos dizer assim, desde 1958. Né, a gente fala, 58
0: por quê? Porque eles perderam para o Pelé e abalou as estruturas suéias? Ah,
1: provavelmente, é, tem que é ser. <risos> Deve ser isso. Entrou em crise porque perderam a Copa. Mas olha só.
2: É... Não
1: é ainda uma monarquia na Suécia? Não foi? tem uma família real? Ainda existe. É. Acho que a rainha era brasileira, inclusive. Ou porque casou com o rei, né? Não Aquela... é. tem uma história, a rainha Silvia. Mas olha só, eu estou falando isso porque a gente olha, por exemplo, o exemplo de Israel, que justamente, a gente sabe, realizou quatro eleições em dois anos. Agora, o que pesou contra o Lofen? O que pesou contra ele foi, em primeiro lugar, críticas contra a falta de atuação na pandemia, porque as medidas que ele adotou na Suécia né, foram completamente na contramão do resto da Europa. Os números na Suécia ainda são razoáveis se você levar em consideração países ou, ou lugares com a população similar e papapipapapá. Mas, de qualquer forma, a população não ficou satisfeita com a atuação dele, é, porque não teve lockdown quando poderia ter, porque não teve obrigatoriedade de ter distanciamento social, esse tipo de coisa.
0: A Suécia foi um modelo que quem queria é, defender essa, essa ideia da imunidade de rebanho, né, do, do... Do, da, é, usava sempre, ah, mas a Suécia, né, tá, tá postando nessa. É. Pois é, não fechou aqui. O negócio deu, deu errado. Agora, eu discordo um pouquinho aí do do, do do que você falou da população tá chateada. A gente tem que diferenciar um pouquinho a população da Suécia com a de outros lugares. Né? A população da população Suécia é uma população com um nível de educação ah, alto, né? que olharam para a situação inteira e foram colinvente acharam que, ok, né, vamos... Vai que vamos, dá vamos, certo. É, é, não, e, e foi quando ele inveja, eu não quero ficar preso também, né, porque, uhum. se, porque se tivesse rolado um movimento da população falar opa, não é isso que os outros estão fazendo, a coisa vai, vai, vai não vai dar certo, se, cara, se tivesse tido uma pressão, o governo provavelmente recuaria também. Né? Sim, então é... tem, todo, tem
1: todo um contrabalanço aí. É sabido que rolou, assim, um sofativismo, mas não ficou, ficou nisso, entendeu? Ninguém foi às ruas, por exemplo.
2: É, não, uma outra coisa que eu ia falar, que, para deixar claro para quem não sabe, né, o voto de confiança é um movimento... Completamente político. Então, você, ele pode até ainda ter o apoio da população, né, como líder, mas ele perdeu o apoio político na casa. Não tá muito claro ainda isso. Tem essa coisa do movimento, e agora a gente tá vendo a consequência, né, do não fechamento, das não medidas de isolamento. E teve esse desgaste dele dentro da, da situação toda. Então, tem a ver também com a montagem de governo.
1: Mas a gente sabe, sim, Isa, o motivo dele ter perdido muito apoio político aqui. Ou pelo menos a desculpa foi essa, como as pessoas gostam de dizer, né? Porque é o seguinte, o, os aluguéis de imóveis na Suécia são controlados pelo governo, né? Os reajustes são muito pequenos, é, inclusive é, o, o, o parlamento vota se vai existir reajuste naquele ano ou não, entendeu? Tem uma, uma coisa assim, porque a, a diferença nesses ajustes acaba sendo compensado pelo governo, né? O Laughlin ele apresentou um projeto e, para mudar, para mudar esse tipo de política, meio que naquela coisa de, vamos encerrar o
0: subsídio e deixar o mercado decidir o preço dos aluguéis. Então, tá explicado a insatisfação, Também. que eu falei ali. Sobre o que eu falei ali. A insatisfação não era sobre a medida de lockdown. Não, Aí, não, 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 sim, não. tá explicado. Parte disso, JP. É, é parte,
1: mas a, o principal tá aqui. Não, aqui o principal é, na verdade, é por conta do movimento político, que é o que a Isa levantou lá, porque quem votou em peso aqui contra ele e quem articulou o voto de desconfiança foram os partidos de oposição.
2: É, então é isso, é um somatório, né? Ele já tá com uma figura pública desgastada, porque se ele fosse isso. uma figura pública popular, ninguém tinha levantado o um voto de desconfiança. Né? Com certeza. Nesse caso, deve é ter sido um voto de desconfiança. Up next.
0: Up, up next. Up next. Economia. 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 Economia Mundial. Vamos lá, Isa. Fala de privatização aí.
2: Ah, cara. Eu tento fugir do Brasil, né? Mas porra, não. Me deixam, me deixam em paz temos que falar do processo de privatização da Eletrobras, então já tinha aí uma medida provisória, tinha passado pela Câmara, foi pro Senado como sofreu modificações por lá precisou voltar pra Câmara e na última segunda-feira foi aprovada aí com uma certa pressa porque ela ia vencer na terça, né? Ela perderia validade por ela ter uma origem e medida provisória. Então assim para quem perdeu o caso, tá, gente? E para quem perdeu o fio da ameaça. A privatização da Eletrobras vem de um processo que começou no governo Temer em 2017, mas ganhou muita força durante a campanha de 2018, na própria figura do Guedes, né? Que falou que privatizaria várias empresas, criou lá subcomitês de privatização, de redução do Estado, tinha um monte de coisa. Só que assim. Nada aconteceu, isso foi um grande misto ali, muito causado pelo Bolsonaro, que viu popularidade nas medidas de privatização, tirou dele da reta, o Congresso travou muita coisa e, obviamente, a crise econômica que atrasou os planos, tá? E aí, só pra lembrar aqui um caso, agosto do ano passado, o secretário especial de desestatização e privatização, Salim Matar, e o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Ebel, pediram demissão do Ministério da Economia, ambos dizendo que o processo de desestatização e reformas do governo que tinham sido prometidos na campanha de 2018 estavam muito morosos. Resumindo, então, só não estava em lugar nenhum, porque estavam travados, basicamente, pelo presidente. Então, olhando nesse sentido, a aprovação da MP da Petrobras é uma vitória do governo, né? Uma coisa que o Guedes vai tentando passar um tempo, esse assunto já vinha sendo ventilado há bastante tempo, mas é uma vitória parcial. O Gustavo vai falar aí do que ele chama de tartarugas ninjas, né? Mas não foram só jabutis, foram tartarugas ninjas, não maravilhoso essa definição. Mas antes disso, vamos falar da base do projeto. Então, basicamente, foi aprovada uma diluição da participação da União. O que isso quer dizer? Hoje, o governo federal dando 61% da empresa e vai. Cair para 45%. Com isso, ela deixa de ser uma empresa basicamente estatal, né? O governo pede o controle sobre a empresa, né? A questão decisória. Então, isso vai ser feito através de uma OPA, né? Uma oferta pública de ações no mercado aberto, OPA tanto primária quanto secundária. Então, a mudança da MP muda lá o marco regulatório da energia e permite que o governo crie ações e venda sua fatia no mercado. Só que aí no meio dessa brincadeira, a expectativa de lucro do governo federal é algo em torno de 100 bilhões de reais com a venda dessas ações. Só que durante a tramitação do projeto, várias coisas foram mudadas, vários jabutis foram colocados e muita insatisfação no Ministério da Economia esse ganho, não só para o governo federal, mas o que eles diziam que seria um ganho para a sociedade e para o mercado de energia, vai caindo por terra, né? Um deles que obriga o governo federal a reabsorver todos os funcionários de Eletrobras que forem demitidos nos primeiros 12 meses da privatização. Então, voltar a inchar ali a máquina pública. Tem muito mais polêmica, né, Gustavo, especialmente movendo as terras. Pois é, Anaísa, né,
1: porque, assim, independente, o, o papel aceita tudo, né? A gente gosta de, de usar essa frase. Você quer privatizar? Você pode privatizar desde que você faça o negócio direito. Você olha para o que está fazendo no mundo né? Por exemplo, aqui o estado da Flórida Fechou a última termoelétrica a carvão né? O estado da Flórida não tem mais nenhuma Termoelétrica a carvão, ela pode ter gás natural Pode ter usina nuclear, pode ter vários Mil problemas, mas carvão não, não É mais queimado para esse propósito na Flórida Lixo, você pode até queimar lixo que realmente aqui a cidade tem um, um negócio De queimar lixo para gerar energia
2: hum.
1: Enfim eu...
2: É porque não vai ter carvão, Gu A gente falou sobre isso, não tem não, carvão Calma,
1: não, mas você está falando de, de termoelétrica Eu, eu vou amarrar eu vou amarrar, né? Então, eu tô, tô, tô falando isso porque Porque o mundo tá indo em outra direção, né? O, só só para exemplificar que o mundo tá indo em outra direção. Chegou a ser aventado que é, haveria, um, haveria um, uma possibilidade de que se aumentasse a matriz energética de carvão no Brasil. Mas isso aí acabou sendo tirado no último minuto é, é, do texto final aqui da da lei de privatização. Nada garante que mais para frente vão fazer alguma coisa separada para aprovar esse, esse tipo de coisa, mas a princípio é isso. Agora, o que pegou para mim, na verdade...
2: peraí aí, que antes você falou que pegou, eu preciso fazer um parênteses na frente. É... E aí, essa questão do carvão, mais do que isso, mais do que só a questão poluidora, né? Um dos argumentos é que as térmicas a gás vão vir substituir as térmicas a óleo, que hoje são uma fonte muito relevante na matriz brasileira de térmicas, né? De sustentação do sistema. E que o gás, por ser mais barato, vai reduzir o preço da energia. Então, tem aí uma movimentação de discurso. A gente
1: vai ver que não é muito sustentável de preço também. Ah, não é. E eu ia, porque eu ia dizer outra coisa, Isa: que esse sim tá no, no texto aqui da, da lei que é a questão da reserva de mercado. Porque, aparentemente, o texto que passou garante que vão estar operando no Brasil essas termoelétricas.
2: Hoje, elas só são ligadas para compensar em momentos de pico. Então, por exemplo, inverno no Brasil é normalmente um período de estiagem, como a maior parte da matriz é hidrelétrica, as térmicas são ligadas. Uhum. E aí, esse novo marco regulatório garante que as térmicas tenham essa reserva que o Gustavo chamou, elas vão estar ligadas pelo menos 70% do tempo. E tem a ver, e aí começa as tartarugas ninjas mutantes aqui: uhum. várias usinas terão que ser abertas em regiões do país, principalmente norte, centro-oeste centro uhum. e o interior do nordeste, onde não tem infraestrutura de gás.
1: Ou seja, vão então, ter, ter que, que construir. construir Vão ter que construir gasodutos, ou seja, vai beneficiar a galera que hoje apoia o governo.
2: E pior do que isso, eu acho assim, não é pior do que isso, porque é né, beneficiar quem está no governo, talvez seja a coisa pior coisa que possa ter. Ok, mas... tudo bem. Parece
1: uma obviedade, mas é, é de novo, é o cara lá do interior do, do Tocantins ou do, do Mato Grosso, que é governista, então vai ter uma termoelétrica no estado dele, na cidade dele, vai gerar empregos para aquele sujeito continuar no poder.
2: Qual é uma outra consequência disso, além da ingerência política? Existe um custo altíssimo de construção desse sistema. E aí, todo o argumento de que a conta de luz vai cair, cai por terra. Porque se eu preciso construir essa usina e ainda a infraestrutura base dela, esse preço isso vai ser o quê? Diluído na conta de luz.
0: Que preço que cai no Brasil? Aonde? Quando cai? Pois preço é, de aí vamos coisa? falar
2: de números, JP. O número do governo federal, que é sempre questionável, né? Então, o Ministério da Economia solta dizendo que. Porque existe até uma lógica. Hoje, do jeito que o mercado de energia funciona no Brasil, você tem algumas travas de leilão de preço, de valor mínimo, e aí isso meio que daria uma organização no sistema e que levaria a uma queda de cerca de 7%. Só que quando colocam esse monte de imposições, quando renovam contratos de áreas eólicas, por exemplo, né, que já deveriam ter sido amortizadas ao longo do tempo, a gente vê que esse preço vai subir. Então, alguns pesquisadores, algumas pessoas que trabalham ali na área de energia... Falam de um aumento de 6% já no ano que vem. E aí, vamos olhar um efeito cascata. Tem vários, vários produtos e serviços cujo preço da energia é um efeito muito forte. Só para você ter ideia, 48% do preço do leite e dos derivados tem base no preço da energia. Uhum. Então, se a energia sobe, leite sobe, cerveja sobe, carne sobe, serviço sobe. Então, o impacto disso na economia... A
1: indústria precisa armazenar esse leite até ele ser engarrafado, então tem que ter refrigeração, né? A mesma coisa, os mexidores né? no, no, no processo de fabricação de cerveja, tem que ficar lá funcionando 24 horas até fermentar, esse tipo de coisa.
2: É, e aí, assim, num primeiro momento, né, eu até questionei se o fato desse monte de jabuti ter entrado não poderia levar um veto parcial do Bolsonaro, uma coisa parecida com o que aconteceu no orçamento, né? Que chegou uma coisa tão absurda lá na ponta que o Bolsonaro foi convencido. O problema é duas coisas, dois problemas. Um, esses jabutis foram negociados com o Centrão para a MP passar na segunda-feira. Então, se o Bolsonaro veta, ele tá puxando o próprio tapete. E dois, do jeito que a MP está escrita, e que o marco foi escrito, se você tem veto parcial, você acaba inviabilizando a privatização como um todo. Então a chance da gente ver algum veto a qualquer um desses absurdos que a gente falou é muito pequena. Provavelmente a privatização Eu veto. vai pra frente do jeito
0: Eu que é. Eu veto. Fala. Up next. Up next. Up next. <risos> Gustavo, isso aqui é bizarro ou é obituário? É o
1: bizarro. É bom avisar o editor para ele não se confundir. Música <fazos> Porque o caso é muito mais bizarro do que um simples óbito, JP. Olha só, o destaque dessa semana apareceu aqui na, na pauta nos 45 do segundo tempo. Uhum. Que foi a morte súbita do milionário excêntrico John McAfee de 75 anos.
0: Que já tinha entrado no bizarro do Poddeck.
1: Sim, tem uma é? do, dobradinha aqui. Ele é... Dobradinha ainda? Ele... Não, eu tô, tô falando no sentido de que ele, ele é campeão, talvez, de aparecer é aqui no... Ele é bi. Não, não o não, campeão pera.
2: é o Pachiniano, hein? E Paixinion e o Lukashenko. Não vem tirar esse
1: título dos dois. Tudo bem, Isa, mas olha só, um parênteses antes de seguir adiante. Ele é milionário porque o McAfee torrou a fortuna dele numa uma vida, né, bom vivão, sem regras, viajando pra tudo quanto é lugar e torrando o dinheiro, naturalmente. E só pra registro que no momento da sua morte ele tinha declarado um patrimônio de 4 milhões de dólares. Ele que foi dono de uma empresa vendida na casa de 7 bilhões. Agora, olha só, o John McAfee, a gente já tinha falado dele aqui como vocês citaram, porque teve todo o caso dele de ser abordado no aeroporto da Alemanha, estava no meio da pandemia ele estava sem máscara, ele improvisou uma lingerie da mulher né, aí deixaram ele entrar no país, aquela coisa toda e ele estava de novo viajando pelo Oral. Por um acaso, ele foi para a Espanha. Quando ele, ele pousou ali na Espanha, ele ainda no aeroporto foi preso. Foi preso em outubro do ano passado em Barcelona e a pedido de um juiz do Tennessee, aqui nos Estados Unidos. Porque chegou na mão desse juiz e por que do Tennessee? Porque John McAfee morava num bairro nobre fora de Lexington, numa no, no, cidadezinha no, no, no Tennessee, né? E enfim, chegou lá no, na mão desse juiz. O cara olhou o relatório da Peri da Receita Federal Americana e tal e falou, cara, tem aí 23 milhões de dólares na sua conta e você tá dizendo que tem um patrimônio de 4 como é que fecha essa conta então o juiz falou cara, eu, vamos conversar, vamos dar voz de prisão pra ele e traz ele pra cá e a corte da Espanha ficou de analisar o caso e tinha dado o veredito no dia 22 de junho, ou seja, ontem, que estava liberada a extradição do John McAfee, né? E hoje, hoje que no primeiro dia, logo depois da aprovação, John McAfee foi encontrado morto na sua cela, na prisão, em Barcelona. A polícia da Catalunha suspeita que foi suicídio, tá? Agora, o que que torna tudo muito maluco, uhum. muito você
0: viu a foto do braço dele? Eu
1: vi, eu vi. Vamos, vamos postar isso depois. O que que torna isso tudo muito maluco? O, o macafi desde que ele foi preso, ele tava tuitando, Ele tinha acesso à internet de alguma forma na prisão lá na, na Espanha. E ele tirava foto da prisão, ele, ele tweetava dizendo olha, estou aqui na prisão, mas isso aqui é melhor do que um hotel. Isso aqui é melhor do que um hotel de quatro estrelas. Eu tô muito bem, tô comendo, né, comida é boa. Tô feliz, tô fazendo exercício tá, não sei o quê. E ao mesmo tempo, ele twitava coisas do tipo... Eu estou bem, eu não estou pensando em suicídio. Eu queria dizer que eu estou recebendo ameaças de morte dessa galera da Receita Federal. Não é de hoje, já tem uns anos. E se eu aparecer morto, não é... Assim, não, não foi suicídio. Não fui eu que me matei. foram essa galera. <risos> e, pra mim, o que é a cereja do bolo dessa história toda... A conta oficial do Instagram de John McAfee, horas depois que o caso explodiu, ganhou o mundo inteiro, estava em todos os lugares, todo mundo falando disso, Surgiu um post no Instagram dele. E só tinha, assim, um fundo, é, né, numa, numa cor e a letra Q.
2: Nossa, gente, que teoria da conspiração que ele, que
0: ele mesmo criou que né?
1: ele mesmo criou, eu, eu tenho certeza viu. que isso é maluquice da, da coisa da cabeça dele esse negócio de botar a letra Q pra dizer que ele era o Kill Anon
0: <risos> é, Esse
1: também é. faz parte dessa maluquice
2: Mas vai continuar alimentando A loucura dos outros, gente Aí a gente que tá aqui vivo tem que lidar Com essa bagaça Eu não sei
0: se isso aqui tem perna pra...
2: JP, as coisas do que o Anon não tinha perna lá no começo E deu no Não, primeiro. não, mas isso
0: aqui é diferente Porque se, se foi o cara que colocou Isso aqui é diferente Agora, o que se pode tentar se racionalizar aqui, é o que, que o governo americano lucraria ou se beneficiaria com a morte dele, em que? Eu não consigo enxergar no, no é... que, pode ser que tem alguma coisa, mas eu não consigo enxergar no que, é, entendeu? É que
1: a galera acha que ele talvez soubesse alguma coisa do Jeff Epstein, que talvez ah, tivesse alguma uma, uma, que aí, de novo, vai, vai descambar pra maluquice, eu particularmente eu não acho que ele foi assassinado não acho, eu não acredito em nenhuma teoria dessas conspirações, eu acho que ele realmente se matou aqui nesse caso, porque tá muito na cara, ele que tinha uma vida muito louca muito desregrada, quis sair né, sair dessa vida com, com um estampido, entendeu <risos> ficar marcado
0: entrar pra história,
2: saiu e deixou Rabuda pra trás pra gente, agora tem que ouvir que o... Eu... claro,
1: programou o post não, no, pro Instagram não no dia seguinte, que, entendeu
0: que vai ter isso que eu acho, é,
1: mas enfim, tá aí John McAfee morreu, foi dessa pra uma melhor
0: Up next Up
1: next, Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Ai, planeta! Estão construindo ilha também agora, Gustavo?
1: É, pois é, isso aí é uma novidade na Europa, né? No Pacífico a gente sabe que a China já tem algumas. Mas olha só, a Alemanha, Dinamarca e Países Baixos meio que montaram um consórcio, né, pra tocar um projeto de construir uma ilha artificial grande, grande hum possível de se ver do espaço, aquela coisa, cuja única função é fornecer energia para 3 milhões de famílias, tá? A ilha vai ser a primeira do tipo no mundo e ela vai ter o tamanho aproximado de 16 maracanãs, né? Ou 120 mil metros quadrados. E ela vai comportar 200 turbinas eólicas. O projeto é liderado pela Dinamarca e vai ser o vamos dizer, o projeto de construção mais ambicioso da história do país, né? Vai custar cerca de 210 bilhões de coroas dinamarquesas, que é mais ou menos 34 bilhões de dólares. O projeto é uma parceria público-privada e a ilha vai ficar localizada ali a 80 quilômetros da costa e, curiosamente, ela não vai fornecer eletricidade só para dinamarqueses, né? E aí, justamente, onde entra a Alemanha e Países Baixos, porque eles vão passar né? linhas de transmissão, provavelmente submarinas, né? Enfim, vai chegar nesse, nesses outros países, né? De acordo com a lei do clima da Dinamarca, o país está comprometido né, com a redução de 70% das emissões do, de gases do efeito estufa até 2030, 2030 está aí, é, e atingir a neutralidade de carbono até 2050. Então tá indo um pouquinho longe, mas se, se chegar em 2030, eu acredito que é possível. Né? E só para fechar, o país escandinavo anunciou em dezembro passado que estava encerrando todas as novas explorações de petróleo e gás no Mar do Norte.
0: A ilha como um todo ali, ela ter algum impacto ambiental? Ela existir?
2: Não, Acho que não, né? Não, não. Não, não ela um é tamanho Acho que, que vai. Vá... Depende é. também da forma deles de construírem, né? Se eles estão buscando uma coisa para absorver carbono, é, mas vai carbono, ter a
0: presença dela, porque ela é um corpo estranho ali no meio do, do, do mar, né? Sim. Mas é... não tem um tamanho suficiente para gerar alguma coisa. Não né? até
1: tem, JP. Mas eu ia dizer, não é muito diferente de uma plataforma de petróleo na bacia no Brasil, não, mas por é exemplo. maior. É muito não. maior, obviamente. Nas 16 maracanãs não é um tamanho pequeno, mas não é muito diferente, Então Você vai botar umas colunas aí no, no, no fundo do oceano para sustentar ela e acabou, entendeu? É mais ou menos isso.
0: Beleza.
2: Up, up next. Next. Anote no seu calendário.
1: Eu já tapei o calendário da semana, mas antes de você trazer aqui o calendário, eu tenho dois rápidos anúncios que aconteceram essa semana que são importantes, é bom a gente pontuar, porque são muito curiosos, né? O primeiro é da Universidade de Oxford, que anunciou que vai fazer uma avaliação muito séria do tratamento para Covid-19 utilizando invermectina.
2: Ai, gente, pelo amor de Deus, não dá
1: asa para cobra. Não, mas é importante aqui, Isa, veja só. É a sétima rodada de teste de eficiência de medicamentos para o tratamento de Covid que vai ser realizado pela universidade. A universidade anteriormente avaliou, por exemplo, a zitromicina e a hidroxicloroquina né, para o tratamento de Covid e chegou à conclusão que esses medicamentos não servem para nada.
2: Então, assim. Eles fazem só pesquisa para provar que tá ruim. Aí
1: eu acordo. É exatamente. Agora eu tenho, um, eu queria fazer um adendo que é importante mencionar aqui. eles não vão contar com nenhum voluntário de rancho queimado e eles também não se consultaram com a doutora do bem-estar humano, a Mia Khalifa. Agora, um, um outro anúncio importante, JP, é que o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão hoje.
2: Pediu demissão ou foi pedido demissão?
1: né? E para o lugar dele vai entrar o Joaquim Álvaro Pereira Leite, eu comentei bastante sobre o caso no Twitter, né? Não vou ficar especulando como vai ser a gestão do Joaquim. Eu não sei quão diferente vai ser do Ricardo. Eu espero que seja muito melhor.
2: Não é difícil também, né?
1: É, porque não é muito difícil. Agora, como a Isa falou, é o seguinte. Já era aventada muito tempo atrás que o MDB e o Centrão estavam pedindo a cabeça do ministro do Meio Ambiente. Eu, particularmente, tenho, acredito... Que houve ali uma negociação do, do MDB com o governo, com a ala governista, para ajudar a enterrar o caso da Covaxin.
2: Que não vai ser enterrado. Não acho que vai ser enterrado.
1: A gente vai ver, eu espero que não, né, eu espero que isso desencadeie, né, que em alguma coisa, etc, mas se houver, provavelmente, né, se houver algum tipo de votação de impeachment, esse tipo de coisa, acredito que por conta do MDB agora ter um homem forte lá no, no meio ambiente, e é bom que se diga, o Joaquim aqui, ele é um nome ligado a Cátia Abreu, e é muito possível que o MDB tenha fechado um, um acordo aí por baixo dos panos com o governo. Vamos ver. É,
2: o, meu, o meu ponto de vista aí, né, e aí foi uma, só uma discussão rápida, eu acho que o Salles acabou pedindo demissão ou foi fritado ali nessa coisa da PF, e aí o Bolsonaro tá tendo que vender a alma ao Centrão, e aí meio ambiente já tava meio que ali na fila. Não, é a impossível. minha pergunta é se o Centrão quer comprar o Projeto Bolsonaro em 2022.
1: E é, eu ia dizer que assim, é, o lance dele pedir demissão é que ao pedir demissão ele pode ser, por exemplo, remanejado para algum outro cargo, alguma embaixada, algum representante do Brasil em algum canto, esse tipo de coisa.
0: Que ele vá, na verdade, é para o inferno <risos> e leve com ele o Paulo Guedes. Esse é o próximo. <risos> é porque eles são, são a mesma coisa, no final das coisas Sim, eles são com certeza. o mesmo princípio, né, os dois. Mas vamos falar de história, JP. É, vamos, vamos falar primeiro de atualidade, porque a gente vai entrar num período agora que não vão haver eleições, vai ter um hiato aí de umas duas, três semanas que tem muito pouca coisa acontecendo no mundo em termos de eleição, mas em esporte, por exemplo, começa nesse fim de semana, no dia 26, o Tour de France, de ciclismo, que é um evento esportivo de um, de um tamanho inacreditável, né? E de duração também, que ele vai até o dia 18 de julho. Tempão aí, a brincadeira de, de passear de bicicleta pela França. Aqui nos Estados Unidos, ele teve muita notoriedade na época que o Lance Armstrong ganhou aí, sei lá, em seis, 7, sei lá... Em... Teve sete
2: títulos, né? Estifado dele.
0: É, ficava muito em evidência aqui naquela época e tal, mas na França, na Europa e na França, ele é um invento esportivo gigantesco. E nessa semana também, do dia 1 ao dia 3 rola um evento, um festival, no Novo México. E quando você fala Novo México, você fala de Roswell, e se você fala de Roswell, você fala de alienígenas. Então, o evento é o Alien Fest, que é uma brincadeira lá, que eles fazem para criança, para família, para crianças, para adultos, tem um monte de, de, de atividade. E, lado pitoresco à parte, eu trouxe aqui porque a maioria desses festivais, desses, desses negócios, quando eu mencionava, eu mencionava para dizer que estava cancelado, né? Por causa da pandemia e tal. Esse aqui não, esse aqui vai rolar. A vacinação está avançada aqui nos Estados Unidos, no, no Novo México também está indo, tá? dentro da média americana. E a galera, então, vai se encontrar lá em Roswell para brincar de alienígena. Passar, então, para a agenda histórica. Em 28 de junho de 1997 teve num evento esportivo uma parada muito louca, foi numa luta de boxe entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield, era um rematch, o Mike Tyson tinha perdido a primeira vez que eles se enfrentaram, e aí eles foram para essa, essa revanche, e o Holyfield deu uma cabeçada na testa do Mike Tyson, abriu o supercílio dele, sangrou pra danar, e aí o Mike Tyson totalmente descontrolado, mordeu a orelha, jogou o protetor bucal fora e mordeu a orelha do Wanderholic. Aí ficou aquele Acou negócio, ninguém, te, é, ninguém atendeu nada, não sei o que, a luta continua e no terceiro round ele vai e morde de novo. <risos> a orelha do Só pra ter certeza é que todo mundo viu, né? É, e aí, todo mundo, eu, inclusive, eu tava assistindo a luta, né? Nessa época do Mike Tyson ali, do final dos anos 80, até o pelo menos essa época essa época já era já foi bem depois do do, do, do ápice dele Ele já tinha sido preso já tinha saído da prisão uhum. já tinha perdido o título para o Buster Douglas lá atrás e tal mas a figura do Mike Tyson ainda gerava um interesse enorme na época o boxe era era um evento hoje em dia a galera mais nova deve olhar e que os pô vendo boxe de madrugada mas a galera hoje vê o. MMA, o MMA né? Uhum. O, na época era o boxe, né? O box E o Mike Tyson em específico, ele gerava um interesse inacreditável.
1: Eu só ia dizer que na primeira luta que você citou, JP, o Hollyfield destruiu o Mike Tyson,
0: né? Quem viu a luta uhum. sabe. Mas <risos> não foi nocaute, foi, foi no não, final. Não, mas... É, foi, não, foi um nocaute técnico no final. Foi oh. um nocaute técnico no final. Não, mas, Mike Tyson, mas ele enfim. também tinha dado uma cabeçada no Mike Tyson é, naquela luta. Também. Tem, não, tem. Ele também tinha dado.
2: Ninguém é santo nessa história. Não, não
0: ninguém, ninguém. No dia 29 de junho, 1613, eu já trouxe lá no Confidencial um outro, uma história de um outro teatro inglês que pegou fogo, foi reconstruído, pegou fogo de novo. Mas e o incêndio desse dia aqui foi no The Globe. E o The Globe era o teatro construído pela companhia de William Shakespeare. Lá que foi inaugurada né, a maioria das grandes peças do, do Shakespeare. Ele foi construído em 1599 e pega fogo em 1613. Curioso também que ele foi construído a partir... A estrutura dos teatros naquela época eram de madeira e eles faziam uma edificação arredondada né, com o palco numa ponta... Numa ponta não, numa área aqui um grande espaço central que as pessoas assistiam as peças em pé e do lado oposto do palco tinha tinham um suítes, né? uma espécie de decks, assim, varandas, onde a galera de grana ficava. O público mesmo, que cabia cerca de uns duas mil pessoas ali em pé, ficava ali assistindo a parada. Então era de madeira, era vulnerável para incêndio. E esse Teatro The Globe, ele foi construído com as toras de madeira do antigo teatro, que era de uma companhia meio rival, que era a Burbage, que tinha entrado em falência, e aí eles levaram as ripas, as toras de madeira, e construíram o The Globe no outro espaço. O The Globe, uma versão do The Globe, foi reconstruída em 1997, lá em Londres, mas ela não é exatamente no mesmo lugar. Ela é uns 200 metros de onde era o antigo teatro. E ela tem o nome de Shakespeare's Globe. Em homenagem ao que foi esse teatro. Junho 30, 1934. Lá na Alemanha, rola um evento que ficou conhecido como A Noite das Facas Longas. E ele foi, literalmente, um expurgo de pessoas que ou eram rivais políticos ou, pod ou poderiam se tornar rivais políticos do Adolf Hitler do Partido Nazista. Muitas delas eram do Partido do, do, do Nazista, que foram executadas por membros da SS, da Gestapo, da própria polícia particular do Hermann Göring, que eram um dos principais né, membros do, do, do nazismo. Ou várias figuras, então, conhecidas foram assassinadas. E uma coisa curiosa é que muita gente, quando foi morta, mandavam um raio Hitler, porque achou que era uma conspiração, não, não, não entendeu... Né, o que estava acontecendo ali de verdade né? Nunca imaginou que o próprio partido Na né, estrutura que eles apoiavam Estariam matando elas Mas alguns nomes que foram assassinados nesse dia Foram nomes importantes O maior deles foi um militar O general Ernest Rom que é um, um, um dos caras iniciais lá, né? Do, desde do, os eventos lá em Munique, na, na, na Bavária e tal, um, uma das figuras mais importantes do nazismo é ele que controlava a SA, que era o braço armado, né? Eu também chamava que deu origem né, até os Stormtroopers do Star Wars, porque eles eram os, as Stormtrooper e usavam casacas marrons e tal. E o Rome entrou aí na parada, ele já estava se opondo a algumas das ideias do, do Hitler agora agora a chance de ele ainda defendia algumas das coisas de cunho mais social e de, né, de proteção a trabalhadores e que o Hitler já estava indo num caminho totalmente oposto a ah, isso, né? e o Rom dançou nessa, também rolava um uns um, um boatos que ele era homossexual e tal, então ele queria né, abafar essas coisas também. Boa parte do, do gabinete do, de um cara importante chamado Van Papen também também rodou rodou o um cara da polícia de Munique que meio que não aceitou fazer parte da parada. O ex-chanceler, o cara que o Hitler substituiu, também foi assassinado, o Von Schneischer. Enfim, foi muita gente ali na parada e com isso o Hitler consolidou o vínculo dele com o braço militar Ficou mais atrelado a ele E tirou da frente algumas figuras Que poderiam se opor Às ideias daquele momento É isso então né? Beleza,
1: up next Esse eu recomendo pra
0: você, eu recomendo pra eu você. Recomendo pra você.
1: Isa, qual a sua dica da semana?
2: Pois é, go. pra quem não sabe, lá no meu Instagram, no @isa eu fico dando dicas de finanças, investimentos, organização financeira pessoal. Mas semana passada eu mudei e pedi pro pessoal me dar dicas do que assistir no final de semana e teve uma chuva de pedidos pra eu assistir Lupin que é um seriado da Netflix inspirada numa série de livros né, franceses de um ladrão de casaca. Então, o seriado não é fiel ao livro, né? Ele cria um personagem inspirado no Lupin que existe né, como personagem literário. E aí fica uma dica dupla, porque... Os livros das histórias do Lupin foram todos traduzidos do original em francês para o português e eu comprei uma capa linda, está aqui do meu lado, uma capa igual a que é mostrada no seriado. Então, a no Lupão
1: ladrante de Casaca de Maurice Leblon. É, eu, eu assisti a série, eu gostei bastante, eu acho que eles centraram bastante a série no, nos personagens, no relacionamento deles e tal, então gostei bastante. O meu único senão com essa série, e isso é uma coisa que tá acontecendo toda vez que eu vejo uma série internacional, eu, eu tenho me, tentado me colocar dentro daquele cenário, então eu, né, eu falei outro dia do, do gerente noturno, não sei o que, porque puta, foi legal pra caramba. O personagem viajava, eu viajava java muito junto, né? E aqui o, o Lupin, cara, eu não me senti exatamente em Paris. Eu não sei se a Isa teve essa experiência também. Eu achei que foi um pouco genérico o cenário.
2: É, não, acho que o Gustavo tá sendo chato mesmo. Porque eu achei que tem uns pontos bem franceses ali. Não, tem, e tem. Mas acho que eu... o fato de ser o Omar Sai também me traz muito isso, né? Pra quem não sabe, o Omar Sai é um, um ator francês que já foi aí ganhou vários prêmios pelos intocáveis, né? Que ah, sim, Deixou não. ele famoso. Então, acho que só o fato do Omar sair tá ali, o fato de ser em francês, tem vários cenários bem franceses, a situação toda, assim. Cara... Não, 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 tô falando
1: sério. Eu achei que ele tá muito bem. Todos os atores são muito bons, esse tipo, o diálogo, o roteiro, tudo isso é lindo. Agora eu não me senti na França. Eu achei que essa história podia ser muito genérica, e, sei lá, podia ter rolado em São Francisco, Nova York, ou qualquer outro lugar. Eu acho que não precisava ser em Paris, por exemplo. E teria o mesmo efeito, sabe? Inclusive, fica aqui a, a minha sugestão: se um dia resolverem adaptar a série pro Brasil, acho que eles deviam filmar no Distrito Federal e, e deveriam. <risos> mudar o nome de Lupin pra Lázaro. Eu acho que vai ser sucesso.
2: Nossa, que horror, Gustavo. Eu ia dizer o seguinte, Lupin não poderia se passar em nenhum outro lugar, porque ele é um francês, ele é uma versão Agatha Christie francesa, né, vamos dizer assim, uma coisa super arraizada na cultura francesa. E dois, você não se sentiu na França, tá aí trancado em casa dois anos. Por isso que você se acostumou a viajar o mundo.
1: Não, 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 eu falei gerente noturno, eu viajei junto com o cara.
2: <risos> Larga de -se, ser chato, Gustavo
0: Beleza, galera, foi esse então o programa Esteja conosco aí nos próximos também, e como você sabe, né mandem suas críticas, sugestões qualquer ideia que queiram trocar, pode ser por e-mail, por contato arroba mas também nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, meu pessoal é o Miguel, mas também tem o Gustavo no arroba gu__rebel, e? E eu que
2: revivi das cinzas no Twitter no arroba bela Fontanela, tudo com dois L's e claro, muito conteúdo Conteúdo nas redes do Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Podnex.
1: Essa semana rendeu.
0: Este episódio foi editado por ATELAS, soluções em áudio para podcasts.